3: Ja, istein, är du klar
2: för podd? Är klar för podd. Och nu har vi i Studio här og det är tid för
3: gästepodd. Ja. Endelig tilbake på Staburet
2: Ja, det er alltid litt stas Å få besøk i skurspodden ja. Jeg synes jeg i dag har vi en veldig spennende gjest Som vi har prøvd Å få tak i i lang tid Men han er en travelmann Travelmann?
3: Men nå i stad hørte vi det buldra utenfor her Jeg gjorde det Dette blir bra Det blir bra, bare kjør i gang, det Nå kjører vi podd Du lytter nå til skurspodden
4: en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein. Yes,
2: Gjæstskutspodden ruller på, og i dag har vi fått tak i en gjest som er vanskelig å få til å i ro. Han er en travelman som ofte kjører fort. Og derfor er det ekstra hyggelig å ta imot Mr. Buldre, him selv, Mr. Gatebil, mann med en blå BMW, Vidar Gjødal. Velkommen hit. Takk skal du ha. Herlig, det var ikke så lang tur for deg opp hit i dag. Neida, det
4: er ikke så lang tur når jeg bor, så det gikk fint. Født og på Sørumsand? Født og oppvokst på Sørumsand, eh, eller egentlig Sørum, men så flyttet jeg over til Sørumsand. Det er bare en kilometer unna,
2: så... Ja. Du er jo en mann med, med liksom mange hatter, altså, hvis du søker Ida Gjødal på YouTube så er det jo ikke måte på hvor mange motorsporter du dukker opp i, i, i den blå, blå lynen ditt, og det er jo helt utrolig mange jern du har i ilden, eh, og det er litt, nesten litt vanskelig å vite hvor, hvordan skal vi introdusere deg, er, er det gatebil eller hvor er det? Det,
4: du en, du håndterer mange, mange baller i lufta. Ja, det er vel den generelle interessen for bil og motor, som ja, har vært der helt fra søren, ja. 4-5 år. <laughs> ja, hvor kom det fra? Det... du, det vet jeg ikke. Faren min har egentlig aldri vært noe sånn rabagast med motorkjøretøy, <laughs> men jeg har hatt et par onkler som har vært litt drag i. Ja. Så det er nok <laughs> antagelig derfra det kommer. Ja, klart. <laughs> Hvor startet det da, liksom? Var det en blodtrimmet moped, eller? Eh, nei, altså det startet sånn at, vet du hva, de var jo livredd for alt som Dura gikk. Så jeg lånte jo noen mopedder da, og kjørte med uten at de visste noe om det. Eh, og så var vi hos noen kompiser og kjørte litt moped, og så kjørte vi traktor, og ja, vi drev regger rundt med traktor vi når vi var 13-14 år, og <laughs> Ikke bare trakse, vi kjørte mye bil også. Ja. <laughs> på jordene rundt Sørumsvaren, eller? Altså, nå er dette foreldre, men ja. <laughs> <laughs> jeg kjørte mye bil når jeg var 14 år. På vei inn. Ja. Mye. <laughs> hvem bil var det da? <laughs> Nei, da var det noen folk jeg kjente som trengte sjoffer og... Og så altså,
3: hadde de bare en 14-åring å spørre. <laughs>
4: ja da. Altså, jeg husker det var vel i... Ja, det er 1986, tror jeg det var. Da, da kjørte jeg Toyota MR2, da var den helt ny. Og den <laughs> gjorde du 200 km B6-en, var jeg vel 14-15 år. <laughs>
2: <laughs> Nei. <laughs> Nå tenkte jeg vi skulle på en gammel bulke og boble på julebilen, men det var en på. <laughs> ja, ja. Nei,
4: altså jeg kjørte mye bil. Jeg kjørte fryktelig mye bil. Jeg, jeg kjøpte første bilen men da var 17 år vel. Ja. Fikk lov av moderne og faderne å kjøpe den bilen med mot at den skulle stå helt rolig til um, jeg var 18 da. Ja. Det var utrolig mye som røyk på den bilen, men det stod rolig. Ja. <laughs> For de var jo på campingvogna hver helg, og da jeg hadde en freskeste bilen i bygget, så ville jo alle kappkjøre. <laughs> jeg var jo ikke så god å be. Nei, nei. bil var det? Du, det var en 78-modell Ford Capri 3 liter S. Oi, ah, akkurat. Som jeg trimmer litt selv, og det var litt drag i den, altså, den gangen. Ja, ja. Da de andre hadde Opel, Ascona og Manta, så ble det litt lat i forhold. <laughs>
3: ja, ærlig. Så den hadde du i garasjen hjemme, eller hadde du noen mekkefellesskap?
4: Nej den sto hjemme. Det bodde jo hjemme den gangen, så jeg drev mekka hjemme i garasjen, og så hade vi jo verste på gården, så drev litt der å mekka. Du er jo oppvokst på gården, eller? Oppvokst på gården. Ja.
2: Ja, skruingene da, satt det i fingrene automatisk. Jeg hadde du vært med å skrude mye? Neida, ja, jeg
4: hadde jo drivet og skrude. Lærte meg å skru litt på egenhånd, alltid fra vi begynte å bygge olavbiler når var drittunger, og... Jeg ja. skrude på alt som var. Jeg var vel ikke mer 15-16 år når jeg var overalt uh, motoren i lastebilen til fatteren, for han skjønte ikke noe av skruing. <laughs> <Yes. So. laughs> Neida, og jeg pusset opp med gamle gravmaskiner og bulldoser og... Ja, jeg likte å drive verst og skru.
2: Ja. ja. <laughs> ja driv, har du tatt over i gården nå da? Neida. Nei. Eh,
4: gamle han vil gjerne drive selv, da. han vil ikke at noen skal ta over, så da... Det er litt sånn på Sørumsand, er det ikke det? Jo, Nei. det er litt sånn Jeg bor ikke så langt ut av det har smelt Ja,
2: det var en dårlig vits Lyftsårlig, ja Akkurat så da med kaprin, da Så var du ute og gjorde gataen
4: utrygge Ja, det var jo så moro Å kjøre og børne og spole og herje Og den bilen, altså den gangen så gikk det faktisk skikkelig fælt Selv det var bare 170 sted Det
2: er bra det En ungdomsbil, en Camel Capri <laughs> Ja, jeg er med det altså. Ja, men den trimmer du Og den den selv da, videre på
4: Jeg gjorde ikke så veldig mye med den Men det ble jo noe litt større forgasser Og litt eh, mer kompresjon Og ja, gjorde litt småting små ting da. Kunne jo ikke så veldig mye Så måtte jeg bare prøve litt, Ja,
2: ja var det noen andre gjengen som, som dro av året så seriøst som du
4: etter hvert gjorde, skulle du si, at det var
2: ikke en gjeng som skrudde meg? Liksom.
4: Nej jeg hadde en kompis da oppe på Gjesseheim, som jeg vanket mye sammen med han, og liksom tok det litt videre og lagde litt turbomotor videre siden, og så jeg var jo med han på det og lærte en del av det. Og...
3: I går var det da?
4: Ja, det var vel i 89-90, tenker jeg. ja.
2: Nei, på, så når du ser på videoene dine og sånt som ligger ute nå, og du er åpenbart en veldig dyktig sjåfør, og så kjente du tidlig at det var kjøring som var greia, eller var det mekkinga? Eller var det, ja, altså,
4: det er klart at når du begynner å sladde med bil når du er 12-13 år, så lærer du på sikt. Ja. Ja. <laughs> og det var jo mye... Man feilet jo litt da, ikke sant? Så, ja, ja. Plutselig stod man jo langt ut på jorda og måtte prøve å berga av dette før noen så det. Og... Jeg lånte bilen til søstra mi en gang, husker jeg. Det var vel sånn i 13-årsalderen. Det var på vinterføre, og kjørte jo av noe så forferdelig på jorda. Sikkert eh, 30 meter ut på jorda, og visste ikke mine armer også. Dette var jo i, på gårdsveien hjemme. Så, og uttatt avfatteren var jo ikke så lenge de kom hjem. Så da var jeg nede og fikk starte lastebilen og opp med den og dro bilen av med lastebilen og fikk parkert alt og ordnet alt til folk kom hjem.
2: Men så etter hvert så var det mer motorsykkel utover ungdomstida eller hvordan var
4: Ja, det var sånn at jeg egentlig alltid likte å kjøre fort og med de biler vi hade den gangen, så gikk det ikke så veldig fort. De gjorde det så vidt over 200 kilometer, og da var det egentlig stopp. Og målet var jo å kjøre mye fortere enn det. Og da fant jeg et motorsykkel. Da kunde du nå 300 kilometer uten at det kostet det hvite ut av øya. Og da ble det motorsykkel. Men så var det sånn da, det med motorsykkel og moppet, alt sånn tohjuling, det var jo strengt forbudt hjemme, og jeg bodde jo fortsatt hjemme. Ja. Ehm för nog är det kom upp i 20-åren då med. Ja då, och jag var i 20-åren. Ja. Och den första cykeln jag köpte var väl en en Suzuki GSX-R 750 med trimma 1100 motor så den var den gick ganska fort. Men jeg kunde ju inte ha den hemme då, jag hade ju köpt den allt. så då gjorde jag en avtal med onkeln min då för han hade motorsykelförarekort och så bodde var den ju närmaste nabo. Så då stod den i garaget hos han. Nej, vad grejt. Ja då, och det kan han låna lite in emellan. Ja. det var en grej deal mot at han höll käft
1: Men det gick
4: ju bra helt til uh, länsmannen stod och bankade på dörren. Aj. Och käftade på muttern för det söndernäs så körde idiot på motorsykkel. Og han fikk så mye kjeft av mutteren, fordi sønnen hennes hadde søren ikke noen motorsykkel. Det hadde hun for. Da ble det ugreit, da, vet du. Da ble det ugreit. Så det var kanskje unker, da, som satte litt oppi der. Ja, han fikk jo noen spørsmål. Akkurat. Sånn. Nei, altså det var, det var sånn det bit med motorsykkel og da...
2: Ja, så det der hige etter ekstrem fart det, det,
4: det var jo naturlig for deg <løp> altså, det Ja, altså det, det er helt... Ja, det er, sånn er det fortsatt så jeg tror ikke det ja.
3: Men er det noe bra fartstrekk ute der da, eller må du helt in på ES6'en for å kjøre? Nei, du
4: utryller jo fort du kan gå på vanlig riksvei <løp> Men
2: rättsel det var et ukjent begrepp, eller? Altså, ja,
4: nei, jeg følte ikke så mye på det. Det var mer adrenalin. Ja. Den gangen, ja, det var vel litt senere på 90-tallet en gang, så hadde vi vel 330-40 kilometer på så På <høy> to På to hjul. På to hjul. Ja. <høy> det gikk egentlig mest på ett hjul, men da akkurat tenkte jeg på to <høy>
2: Men gick det gäll igenom gång då sån där alltså. Oh, ja. ja, det gjorde
4: det. det, gjorde det. Ja. Men aldrig sån att det liksom eh, på vägen så gick det stort sett varmligt eh, skrubbsor och ja, lärde lite av det. Men så bytte jag själv till motocross. Ja. Då fann ut att det kunde slåt ordentligt. Ja. <laughs> så da... det,
2: det fick du låta och förenla dig då
4: Ja, då var det egentligen Ja. Jag slutade med Nei. Så de måtte jo bare innse det etter hvert. Nei. Nei. nei, så der ble det motocross, og, og litt dreigresing med motorsykkel. Eh, det var det på midten av 90-tallet. Veien til Gardermoen var kort da. Ja, det var det. Ja. Det var jo, ja, fra vi fikk motorsykkel, eller i stor motorsykkel i 94 vel. 93-94. <tøk> og da... Da fant vi alle slags veier inn på denne ringbanen på Gerdemond. For den var jo stengt, egentlig. Men vi fant veier in der av masse forskjellige måter, og kom oss inn der, og vi var der hver lørdag og søndag var vi der. På hele 90-tallet, helt fra jeg fikk bil, så var vi der hver lørdag og søndag, og kjørte idiot med både motorsykler og biler. Og det var helt sykt med folk, var det? det var som mye folk, så mye ungdom fra Romerike og Oslo, som kom dit og var der og kjørte oss. Så det var, ja, det var... Var det hele
2: dagen tid. liksom, eller var det eller så? Hele dagen. Hele dagen, ja. Ja, ja. det var stengt og låst,
4: og jeg har ikke på noe. Så du er vokst opp <coughs> der, det er etterslett.
3: Ja, og
4: så begynte vi å bygge veien inn mot den nye terminalen, vet du. Den som går av fra E6-en. Mm. Det var jo firefeltsmotorvei. Ja, som sto opp helt ferdig en helt sommer uten å bli åpnet. Hva tror du skjedde ned på der?
2: Det blir sånn amerikansk four lane wide drag racing. Og ja, der riktig fort
4: ned også. Jeg sikker.
3: Det vært litt street racing altså.
4: Ja, det har vært det. Mye og mye av det også. Ja.
2: Men stort sett motorsykkel på da, eller når er du fase over på bil igjen for alvor da?
4: Nei, det var um, etter en tur i rullestol okay. i 2001 var vel det. Da ble jeg sittende i rullestolet en god stund, etter en sånn liten motorsykkelstund. Og da hadde jeg jo allerede vært på gatebil. Jeg var vel første gang på gatebil i 1998. Det tror ja. Da var jeg der nede for å, nei, i 96, med bil faktisk, også så 98 med motorsykkel, og da var det jo, hadde vi jo leid inn en fyr som skulle kjøre oppvisning der, da, i en pauseunderholdning med motorsykkel. Ja. Så jeg og en kompis, vi sto, var der bare stod så på, men så syntes vi at han var liksom ikke noe drag han er som kjørte. <laughs> <coughs> så vi gikk og spørte arrangørene om vi fikk lov til å komme ut på banen. ja. Du hadde med sykker, eller? Ja da. Ja, ja. Og da, etter det, så kjørte jeg oppvisning på gatebil i 2 tre år, vel. Mot betaling. <laughs> ja, fikk betalt for ylmannskjøringen. Ja da. Ja, så, men så ja, hadde jeg noen kompiser som kjørte på gatebil, da, med bil. Så um, fikk jeg låne, jeg husker det husker jeg en Opel Kadett med Cosworth-motor. Ja. Gammel sånn Kuppe kadett vet du kan låne den og kjøre med den, og da kommer de fra gaten bort til meg, så sier de, jess, kan du kjøre bil også? <laughs> ja da, jeg driver med det litt først. <laughs> altså, da, da sa de at, vet du hva, sånn som du kjører, så ønsker vi at du skal være med å presentere den nye racing vår, og da, hvis du kjøper en bil, så skal vi sponsere med alt du trenger for å få den race ready. Yes. Ja. Da kjøpte jeg BMW. Hjelig. Hjelig. Hjelig, ja. Aha. Jo då. Så sånn det. Ja.
3: Yes. Hvilken racing serie var det då?
4: Det er egentligen en som er fortsatt nå, men den heter Gatebil Racing-serien och så har den väl blivit omdöpt till Gatebil Extrem-serien nå ja.
2: Så det var starten på Gatebil Extrem-serien Det var det.
4: Men hva var det med kjøring av
2: de som var så annerledes i de mange andre siden?
4: Nei, jeg vet ikke, men den gangen så var det ikke så mange som drev å sladde og, sladd og, og liksom, ja, tok i litt. <laughs> så. <laughs> så, det var vel det vi fikk
2: bynt med. Fordi så... det er varemerket ditt, altså sjove og liksom, ta
4: i litt, sånne, <laughs> litt ekstra. Ja det, ja, det henger vel igjen litt fra barndommen, men det er
3: litt sånn
4: når noen sier at det tror jeg ikke går, så tenker jeg det må jo gå, det. <laughs>
3: ja. Kanskje det er greit å begynne med en lånt bil også, eller? Ja, ja, det er ikke problem. <laughs> Men
2: da, da var det liksom skruinga, og du skrudd alt selv da, og, ja, ja, og,
4: og kjøringa selvfølgelig, alt sammen. Mm. Ja. Det, og da kjørte jeg en sesong med den BMW M3-en som jeg kjøpte da i han köpte den där vintern 2003 og første sesongen var väl eh, 04. Och det och var han blå som en Nej, där var han silvergrå. var han
3: Helt original eller hva, hva var var den då? Helt
4: original. Ja. Eh var Nej, vänta. Vi hämtade han eh, väl nytt eller januari 2003 och så körde vi 2003 sesongen Men vi hämtade han i Heilbronn näver Stuttgart. Jag och en kompis i januar på sommerdekk, og julkjørte den helt hjemmet, ser de sånn. Ja. Når vi startet i Tyskland så var det vel 15-16 varmegrader, og når vi stod på Svinesund og skulle tolle i denne bilen, så tror jeg det var 23 minus. Ja. Og vinterføre. Så, men vi fikk noe hjem med hel, så bygde jeg opp bilen i løpet av vinteren-våren, og så kjørte jeg første sesongen som de hadde denne racingserien. Da var det delt opp i to klasser, og jeg kjørte ikke den verste klassen, Den jeg kjørte den minste. Så jeg vant alle løpet jeg kjørte, men jeg ønsket litt mer effekt.
3: Ja, hva var det? Det var en original M3 du kjørte på banen da? Altså. Ja, en ja.
4: original m med ja. 195 hester. Ja. Um, men måtte du til Sluttgart å kjøpe den, eller var det ikke
3: mulig i Norge? Eller? Nei. Nei,
4: den gangen så var det bra å utvalge sånne biler i Sluttgart, og det kostar en bråkdel av vad du gör idag. Ja. Mm.
3: Um, men du tollade den in sånn for för att ha skilt du liksom eller?
4: Jag tollade mig egentligen in för att sätta skyltar men det blev aldrig skyltar pån. Nej. Så <laughs> pappir av har jag fortsatt. Ja. <laughs> men så ja, nei, så synes vi att den är iklet dålig och skulle bara trimmen lite grann då så hang med den stora klassen.
3: Mm. Och då du ha hur mycket häst där?
4: Nej altså det det begynte med var at vi hadde tenkt å sette på en liten turbo, og så hadde vi et håp om å få 300 hester, og så hadde vi tenkt å koste på en, en 20-30 tusen kroner. Ja. Men da med alt for mye dårlige kompiser, så tok jo det en helt annen retning. Så vi endte opp på 792 hester, og bilen stod ferdig i 2007-2007. 7, ja. Ja. så det gick några år. Så det vart en 3-4 bygge byggdes. Ja. Det kostade mycket pengar att bil och och att ta lite litet av lönen och så tog det ja. lang tid. Had du en annan du körde med i de åra då eller? Ja då, jag hade nog vanliga originale bilar som brukte på gatebil. Ja. I påväntat at detta skulle bli färdigt.
2: For gatebilsirkuset, det likte du med en gang. Det var noe som passet deg. Eller? Ja. Du har jo vært med og definert det hva det er i dag du med.
4: Det var vel det jeg ikke, eller glemte å si i sted. Men førstegjernet jeg var på gatebil, det var en kompis med meg som sa jeg burde dra dit, for det var litt gøy å se på. Da hade jeg en BMW 325, en E30 det også. Så jeg dro dit på rydskogen og kjørte på banen. Mm. Og etter det så fikk jeg jo telefonen fra gatebil om jeg ikke kunne komme tilbake året etter. Når det har solgt bilen så hadde jeg ikke noen bil i hvert fall, så det var da vi kom dette motorsykkel då. Oh, ja. ja. men jeg har vært på gatebil vært eneste treff det jeg har hatt siden juli 1996. Har du det?
2: Ja. Ja for nå lite det med, hele det med det å ta i litt og drif, altså, og driftingen sport den drifting, nå er vi litt, lite belest på det egentlig ja, Men hvordan utviklet det
4: så du, du var med på det på en måte
2: altså i, Ja, det er litt
4: at... rart Men jeg har faktisk aldrig kjørt et driftingløp Jeg har aldri kjørt i en driftingkonkurranse <hå>
3: eh, Men du har kjørt breilsladden liksom Ja, det har jeg gjort mange ganger eh, ja. Men
4: ja, den sporten drifting Det har jeg liksom aldrig Nej det har jeg ikke hatt noe interesse av jeg synes det er gøy å sladde i høye astigheter, ikke lave astigheter.
2: Nei, altså.
3: Sånn. Ja.
2: ja. Så, så breilsladdinga og måten å kjøre på, og den gatebil-ekstremserien, det var som skapt for deg det, rett og slett. Men, ja, det var helt
4: perfekt, og sånn som gatebil var da fra starten, og som det egentlig fortsatt er, den... Øh, hva skal jeg si for noe, kjøre maks med en vanlig bil fra, som det bruker på veien, og sladde og ha det gøy, det uten at det er noe det synes jeg var veldig kult. Ja. Hva var forskjellen på den store og lille klassen egentlig på ekstremt du, det var vel delt opp i noen sånn vekteffekt greier, jeg husker ikke nøyaktig regler men jeg havna i hvert fall i den minste klassen.
2: Men i 2007 da, da var bilen blitt blå. Da var den blitt blå. 800 hester. Da var det rester
4: hester, og vi skulle så til å erobre verden. <laughs> var det da jeg fikk det, att det er sånne ekstreme bilbygg, det virker ikke fra dag én. <laughs> Nei.
3: <laughs> ja, for du hadde ikke startet den i det året, kan du si. Altså, den var ikke ferdig til å starte. Nei, den. altså, vi,
4: dette var jo juletreffet, det store gatebiltreffet i, i 2007. Eh... Um, og det var mange kompiser som hadde gledet seg til den denne bilen skulle være ferdig, og vi trodde jo at vi hade god tid helgen før. <laughs> <laughs> <Utenfor>. <laughs> og så kom jo disse folka som skulle, skulle komme innom og kikke på onsdags eftan da, hvordan det gikk. Og det var vel en, ja, tre, fire, fem kompiser av mig. og de ble i garasjen fra onsdag ettermiddag til vi kjørte til Rudskogen lørdag morgenen.
3: Ja. Så det var litt som stod igen. Ja, då
4: skrudde vi 24/7. Ja, fra onsdag. Då sov vi inte i detalj.
3: Åh för det var bara småttry som stod igen då Ja, det var, var... egentligen det. Ja.
4: Det var lite ledningsnät och det var liksom sånting. Men nu vilket jag byggt som sånn bilför så vet du inte vad det handler om. Nej. Eh som en gumpis som har sagt som har bygd mange biler, han säger at når du tror det är färdigt så har de en cirka tre måneders jobb og 50 000 kroner. Ja. <laughs> det
3: høres litt kjent ut. <laughs> Vi har jo snakket om det der om at de siste 10 prosentene tar 90 prosent av 10. Ja, faen, det blir det, det, det til å virke ordentlig. Det,
2: men det jeg tenker på, hvor, altså når du da rarer hva du sier, det er dårlige kompiser, men det å kaste sig inn i et motorbygg på 800 S, det var jo litt overgang fra det du hadde drevet Ja, det var, det var det. Hvordan, altså, måtte du lære mye, eller ja. var
4: det bare å... Jeg hadde hjelp eh, med første motoren. Hadde det hjelp til å bygge sammen, og problemet var at han ville at ting skulle være helt verst. Så da måtte jeg betale. <laughs> og det ble jo veldig gromt. Ja. Men da når den motoren røyk første gangen, da, så hadde ikke han tid meg. Og var da tenkte jeg at, skal jeg drive med det her? Da må jeg skru selv. Ja. Ellers så har jeg aldri kjørt. Nei. Så da, og da er det sånn at uh, man lærer best av sine egne feil. Ja. Ja. Det bare hender at det koster litt. <laughs> ja. Ja, det er ikke billig der, altså,
2: parallelt med alt det her så har du jo en yrkeskarriere, og for du, du, driver, du driver
4: for deg du Vidar. Ja, jeg jobbet med gravmaskiner og entreprenørgreier siden ja, jeg startet vel når jeg var 16 år. Ja. Da jobbet jeg for faren min til, ja, i 2013. Da startet jeg mitt eget. Og siden da jeg driver mitt eget, helt alene, uten noen ansatte. Og trives veldig, veldig godt med det. Ja, for alltid fri av sjefen, hvis det motorsport. <laughs> ja, jeg skjønner. Det er veldig kjekt.
2: Så, det, så du kjører, kjører gravmaskiner, eller?
4: Det? det gjør jeg fortsatt. Ja, skjønner. Gravmaskiner, lastebil. Og, ja. ja. Ta på mig sånne entreprenørige oppdrag. Akkurat.
2: Skjønner, skjønner. Men da da, etter fire års bygging, nylakert bil, 800 hester, og du drar med deg på lørdagsmorgen, stup, trøtt, helt gående.
4: Eh, hvordan går det i byen? Det byen går sånn at uh, Vi hadde jo bygget om litt i bakstillingen Med noen andre spindler og litt sånn Og ikke tenkt på at uh, Det er noen avstander som var passe med jullager og sånt Så at det hele jula var helt løse Selv om okay. det var skrudd till, ikke sant? For det var ikke noe press på lagret Det var det det begynte med ja. <laughs> så, Og da var det komma sig seg gårde da Og få, tok jeg bare med bilen hjem igjen For det var fortsatt lørdag så tok med bilen hjem, og tok med en av mekanikere mine, og vi fick lånt en dreibenk oppe i Essheim. Drog dit, da begynte det bli kvelden, eller natta egentlig, og fick dreid noen avstandshilser, og tilbake igjen. Han også var den som hadde vært med helt fra onsdag da. Så jeg hadde fortsatt ikke sovet noe. <laughs> og så ligger jeg under bilen, og skrur, og ska få på plass dette her da på natta. Og så be han han hente noe verktøy. Og mens jeg ligger der under bilen, så sovner jeg. Når jeg våkner igjen, så ligger han og sover siden av meg. Koselig <tøk> da, under bilen. <tøk> og da ble vi enige om det at det, nå er det bra. Nå tenker jeg at vi prøver igjen neste gang det er gatt bil. <tøk> <tøk> Akkurat. Så du fikk ikke fyra den en gang da, egentlig? På jo da, vi, vi kjørte. Vi kjørte på planen. Du, ja, du gjorde det, ja. Akkurat. Men det, det funket jo ikke i det hele tatt.
2: Så,
4: det var ju innkjøringsproblemer med den bilen, så neste gang vi var på gattbil, da var det girkasser. Det gikk så girkassene spruta. Å oh, ja, nei.
3: Hva girkasse var det da? Da hadde
4: det blitt lurt å kjøpe noe amerikansk girkasse. Det skulle vist være bra, sa dem.
3: Ja. Det er det ikke. Det var ikke bra nok i hvert fall. Nei. Så...
4: Det er nok laget for sånne amerikanske v 8 som har mye hester i brosjyren. <laughs> <laughs> ja, for det
2: 800 hesterne, det var BMW-motoren. <hør> ja. Si, si litt om den, motoren, den første generasjonsmotoren
4: der. Det var jo en original M3-motor som heter da S14. Det er en 2,3 liters 4 O det var väl liksom många som hade drivit på turbomata de motorerna där. De gjorde en, det var en legendarisk motor de brukte i Formel 1 på 80-talet men ikke samma motor. Så men det var ja. Det bynt ju med toppackning som bräck. Eh där trodde vi att liksom det, brukt nog bra grejer fra starten men det visste inte hålla. Så den rök ju ett par ganger. och så vi uh, lagde vi en løsning med no med no sånne knivforma ringer som vi la rundt vær cylinder for at det skulle holde tett, og da holdte tett, men da uh, skjøt den ut veivhøy i bond. <laughs> mm. Ja. <laughs> så fikk vi lagt noe ordentlig bæring og sånn i bonden der, så det skulle sitte på plass, så da knakk veivhøy to.
2: <laughs> ja, mye laderikk kjørte på da.
4: På den motoren så tror jeg det var sånn helt ekstremt. Det 2,3 eller 2,4 bar, tror jeg. Det er godt. Neida, så fikk vi satt inn en ordentlig veiv, og da var det blokka som inte å ryke. Da ble det høl på siden av. ut stempler og råder ut sideveis. Asj.
3: Det virker nesten at ikke tåler den effekten. Motorer. Ja, ikke sant?
4: Eh, altså vi, vi ødela veldig mye motorer, og den gangen så kostet ikke de motorene noe særlig, så vi fikk jo tak i et ganske fornuftig svømmer, og de røyker, og de røyker, og de røyker, og vet ikke hvor mange motor jeg brukte, men ja, ti-tall stykker, tenker jeg.
2: Nå snakker vi da i løpet av 7-8-9 sesongen, eller?
4: Ja, det var vel ja, 7-8-9 ja, sesongen, da det gikk fryktelig mange motor Og siste... Siste sessere i 2010, da tror jeg tre brukte 3-4 motorer før vi var mitt på sommeren. <laughs> Sikkert.
3: Men var det, det maskinering men... og sånt, og på alle sammen hver gang liksom, eller? Ja, det var fullrunde hver gang,
4: det, ja. og, men jeg hadde, jeg, jeg rakk å bygge dette sammen til hver gang vi skulle kjøre, jeg møtte alltid opp med bil som gikk, mm. um, og det ble jo etter vant til at det ikke gikk da vi hadde en motor som faktisk varte et helt år jeg tror jeg var i 2009 vi vet ikke hvorfor han varte den bare funka.
2: det var stort sett det samme setupet med turboen og uh, trimmingsmålen ja, da, sånn.
4: det var stort sett det samme det fant liksom ikke ut annet enn at det rett og slett var for dårlig materiale i, i
2: motorblokka yes. så, um, så mye BMW-trimming så skulle du tro at det var noen <laughs> som hadde utredet <laughs>
3: Ja, for nå turbo på veldig mye sekser i hvert fall. Ja da. Mm. Men det var fireren, det der som... Sånn. Dette var
4: fireren. Det var en til også i gatemilmiljøet som hadde samme motor med turbo, men han nøyde seg med 200 hester mindre, og den holdt. Mm. Han kjørte kanskje litt mer forsiktig, antageligvis. Da. Kanskje det. Ja. ja.
2: Men i 2010 da, så hadde du fått nok da, av en tysk... Ja, da
4: ble det... Da var jeg lei, så da, da ble det ny motor, og så var det midt i sesongen, og jeg tänkte bygge om noe til en 60-leder motor, det er liksom ikke gjort i høye hast. Så hadde jeg lyst på BMW 60-leder av motor, og det hadde jeg stående som hade hadde kjøpt tidligere. Og så hadde jeg også en Toyota supra som jeg hadde kjøpt en høgger bare fordi jeg fikk en billig. Jeg uh, tenkte det er kjekt og kult å ha, kanskje kan selge den igjen. Uh, mm. Så sto jeg der da, og kikket på motorene, så tenkte jeg, hvis vi skal få det til å virke i løpet en par-tre uker, da har vi ikke så god tid til å lage alle deler. Så da ble det Toyota-motor, på grunn av at da fikk alt ferdig. Ja. Så det var egentlig grunnen til at det ble Toyota-motor, det var helt tilfeldig. Helt tilfeldig, ja. <laughs> så, ja, det har jo blitt et slags varemerke da, sist det de
2: gjorde. Da
4: sto den der fra høggeren, og du tenkte, den her treer jeg nøy i 1.30. Ja, altså, det var så gærent at den motorn den fikk jeg billig på en svensk høggeri, fordi den hadde en Supra, som var vraket så fælt at uh, motorfestet, det river jo til hele siden på blokka. Oi. Det var høl inn, så kunne du tre eller, hånda inn i siden på blokka. Men jeg fikk med det motorfestet, og den delen som var rivia. Och okay. den tog vi og bare sveisa fast i blokka igjen ja. med MIGG-apparatet og kliente på noe sånn der Tech 7. Og den motoren der, den holdt i to eller tre år, tror jeg. <laughs> Nei. <laughs> Så det, det funket da. Nå svetet litt olje, men det funket som søren.
3: Hvor effekt tok du ut av den da?
4: Da hadde vi 785 gjester, tror jeg det var.
2: Ja,
3: og
4: det var Bolton-parts,
2: altså? Det var, en... var, var Bolton-parts,
4: altså, en... bolt og det var helt originalmotoren. Den motoren hade gått over 300 000 kilometer. Vi åpnet den ikke en Heldig feil. Så det, vi, det eneste gjorde, vi hadde toppdexler og skiftet kammaksler, og kjørte ja, vi var det 2,6 eller 2,8 bars ladetrykk. Og det bare funket, funket, funket. Men så ville vi ha mer effekt og lada på litt mer, og da fant vi grenser på hva originalmotoren tåler <laughs> og den gikk på ca. 800 steder eller? ja, han tålte nok enda litt mer men det, ja, rådene bøyde seg og det var vi klare over, vi visste at vi var i nærheten av grensa så, og fra det så har vi liksom bare utviklet, utviklet hele veien og nå er det jo fryktelig mye effekt inn
2: ja, for da, da i 2010 da, så startade det egentlig ja, de siste ti årene da, i den eller, de neste epoken, Toyota-epoken for den bilen, ja. og det har gått i generasjonen av det og hvilken motorversjon er du på nå da,
4: i år? <laughs> Nei, det har jeg ikke tellinga på, men jeg har og prøvd og prøvd og vi prøver å ta ut veldig mye effekt da, og se vad det tåler og hvor det, hvor det svikter, for å liksom prøve å oss eh, maks av det som går da
3: Vad mycket han original nå? He?
4: Eh, vi brukar fortsätt original vev och original block. Vi det Ja, ja. Det och original topp fortsätter vi porterna och skiften och ventiler och liksom. sånt
3: okay. då. Så
4: original vev har jag hållt hela vägen och det kommer jag att göra och
3: original överfall under och
4: Nej, det er billett överfall. Det är billett. Ja. Så vi har ødelagt fryktelig mange av de motorene der på grunn av ø, ustabilt oljetrykk. Det er ja. et problem på de motorene. Så det er grund til at vi har ødelagt mange av de motorene. Men nå er det et tørrsomt-system. Ja. Og da, nå holder det.
3: Nå holder det.
2: Mm. Hva er det japanske ingeniører gjør som er bedre enn de tyskene egentlig på det der? Altså, er det material og leggering, eller er det konstruksjoner?
4: Det har blitt meg fortalt att uh, de japanske de bruk, er veldig nøye med detta med materialet. Så de bruker ett material som er godt nok, ikke noe bedre enn det må være, men godt nok for å holde prisen i det. Mens de europeiske, de är ofte så sånn at de kan bruke et dyrt material, där er det kanskje ikke så nødvendig, og så bruker de med ett for dårlighet, der hvor det burde vært bra. Det har jeg blitt fortalt. Ja. Og så er det en annen ting, og det er med holdninger å gjøre. Aha. Det sier att en japansk industriarbeider, hvis han begynner å tenke på en kvällen om det var en bolt han dro til med riktig moment, eller ikke, og blir litt usikker, så drar han tilbake på jobben. <laughs> det ser jeg ikke for en annen enn gjør.
2: Nei. Nei. Nei.
4: Og det er litt med holdninger. Det är så stolthet och mm. yrkesstolthet är väldigt stort där tror jag.
2: Så ja. Men hur är ikk du säger si, BMW miljö eller det tyskmiljö när du jämför japanskt hjärte? <laughs>
4: ja, det är sån 50-50 blandat vill jag säga si, alltså. Ja. Toyota Supra är en kultbil. Ja. Eh fryktligt många i bilmiljöer syns det er kul att ha en sån motor i vad som helst.
3: Ja. Ja. Mm. Men de siste fem åren har det ju veldig mye vært sånn, i hvert fall i Sverige, at de setter en motor i i karisseriet. Ja. Men du var jo litt tidlig ute der, egentlig.
4: Ja, og jeg husker første gangen jeg var på Nubøgring med den bilen, det var i 2011, og de registrerte at den bilen gikk fælt på banen, og når jeg kom in i depo der, og de skulle se henne panseret, da var det i hvert fall litt blid om hva som var kult og ikke kult. Ja, det var det. Ok. Så, ja. ja. Men hva er grunnen til at du beholdt BMW-karisseriet da? Jeg synes den bilen er skikkelig kul. Ja. Jeg har alltid syntes det. Jeg drømte om sånne M3 E30 fra drittunge, og hadde avfylt av plakka og alle blader og tester og alt Jeg visste alt om de biler.
3: ja. Så den er rett og slett bare kulere enn Supra?
4: Ja, en Supra er også en kul bil. Ja, ja. Men uh, jeg vil si at driftingmiljøet har på en måte ødelekt, ødelagt hele Supra-statusen. Ja. ja. Det er en kjent kar i miljøet som blir kalt for Pedern. Han hadde en, den første gromme supra i Norge. Uh, som det var over 800-900 rester i. Vick så den bilen første gangen og høre den lyden så var det helt sinnssykt og det var et tøff bil. Mm. Men så plutselig så skulle alle drifterne av Superar, de har jo støvsugt hele i verden for Superar.
3: Mhm. <laughs> og ja. De ser litt frønsete ut, noen av de der. De ser ikke litt frønsete ut. Det er et
4: miljø som ikke er så veldig pirket og på ting ser ut. Der er det egentlig bare så lenge det spoler. Veldig
3: brei bilgrås.
4: Ja. Så, nei, de har nok, ja, det har blitt så mange av dem, så det er liksom ikke så kult. Men det er fortsatt artig å se en strøkensupra på veien. Også. Jeg synes det er en tøff
3: bil. Han Peter Björk hadde en som var sinnssykt fin. Ja.
4: Jeg vet om mange som er sinnssykt fine ja. Så, Og jeg synes det er dritkul bil
3: ja.
2: Men du har holdt dette BMW karosseriet Og du har egentlig holdt dette Tyske biler stort
4: sett du har, Jeg har hatt en del sånne amerikanske Pickupere og sånt, det synes jeg var i mange år ja. Pickupere og sånne vener og sånt Det er sånne ja. fine Bruksbiler og arbeidsbiler også Ellers.
2: med grannmaskindriften.
4: Ja, jeg har også hatt en korvet, jeg kjørte faktisk Breisladen på gatebil en gang i en korvet jeg hadde. <laughs> jeg har litt amerikansk også.
2: Men den blå E-30, den er jo ja, den har jo fått ekstrem kultstatus i gatemiddelmiljøet og nå med Burning-filmerne også, den jo ja, tilhører evigheten på en måte.
4: I ja. Den uh, ja, nei, den har fått mye oppmerksomhet og det er litt fordi at jeg har brukt den mye og jeg mange steder rundt i verden og kjørt med bil nå. Ja,
2: det synes jeg er veldig artig å se når jeg ser innborden fra Osnabruk i bakkeløpet og jeg ser sig i Sverige og altså, du, det, en, det må jo være den mest anvendte og anvendelige motorsportsbilen i, i Norge, ja,
4: kanskje i altså... Europa. Ja, det var ikke tänkt sånn egentlig i starten. Det var egentlig, bilen ble bygd for å bruke på gatebil og kjøre litt på sladd og kjøre litt fort. Det var egentlig det som var tanken. Ja. Men så, ja, så prøver vi litt av hvert da, og så er det gøy, og så etter hvert så blir det litt sånn at uh, det arteprøver alt. Ja. ja. Så det var jo veldig mange år jeg, eller veldig mange, det var i hvert fall en del år i starten jeg hadde den bilen hvor jeg ikke brukte den på vinteren. Ja,
1: ja.
4: For jeg tänkte at så mye effekt på isen, det ville jo være helt ubrukelig, ja. så vi hadde jo noen sånne vinterbiler vi brukte i stedet, men så, jeg vet ikke hvordan det startet, det var ikke første gang på isen, men det funket jo som fjell, det var jo så moro, så siden så har det brukt å være vinter også. Har du det? Ja. Men gjør du mye med den da for å
2: bygge den? Bytter du girkassa, liksom? Nei, eller?
4: altså det vi gjør når vi kjører forskjellige ting med den bilen, det er egentlig å skifte hjul, uh, og heve den eller senke den litt, ettersom vi skal bruke den til. Ja. Og så endre litt utviklinger da, etterfor hva slags bane vi skal på. Ja. Ja, for du har,
2: du har rekorden på is nå, vet du det? det altså 340...
4: Ja, vi... 7. Vi, jeg var første gangen på Speed Week i Sverige, i, eller Speed Weeken heter det, i Sverige i 2015 ja og hadde et mål om å kjøre 300 km på isen det var fast bestemt på at det tror jeg går ja. og det skal jeg prøve
2: det hadde jo du gjort på Riksveien ja det hadde jeg gjort
4: mange ganger før men aldri på isen uh, og vi kommer dit, aldrig vært der før kjenner ingen uh, rigger opp buss og telt og utover kvelden så kommer jo en del svensker inom som er sånne som vi skjønner har vært der mange år ja. og lurer litt på bilen og lurer på fort vi håper vi skal kjøre og var jo fast på det ska jeg skal kjøre 300 kilometer <laughs> <laughs> og de alle sammen bare sa du, det kan du bare glemme ja. det er greit at det har mye effekt og alt sånt, det er det folk hatt her før ja. så det er, det er ingen som har kjørt over 200 og mye var det 250 kilometer uansett effekt så har de ikke kommet fortere fordi motstand i hjula på isen og luftmotstand og sånn gjør at det, uansett det effekt det var så, så går det ikke an å kjøre fortere
3: så, det er så er tungdrevent er det ikke det, på isen? jo det går
4: tungt så, ja, så ja. de sa at du skal være fornøyd hvis du klarer 250 kilometer
2: men hva slags, hva slags biler de som har vært der i mange år hva slags biler kommer de
4: med hva, hva det som alt mulig altså det er alltid fra gamle amerikanere til litt sånn type biler vi har, og trimmer av Volvo, turbobiler, ja, alt mulig. Så første dagen på isen der, så, og den konkurransen er jo sånn at du har vel, er det en og kilometer du kan ta fart, og så kommer du til der den målesona begynner, og så har du en kilometer som den måler hastigheten, og så måler, tar du gjennomsnittet på den kilometeren. Og jeg var litt, jeg var så skuffet da, for jeg trodde jo på de svenskene, at altså, de visste hva de pratet om. Uh, så da satt vi jo litt ned med vålet litt, at jeg tenkte, ja, ja, da får vi være fornøyd da hvis vi klarer 250 km. Men, uh, første prøveturen ut, så hadde vi 301 in i zona. <trykker> <trykker> og 318 ut i andre enden.
3: Første da Din ble det stille typen. i
4: fjøset, som det heter. <laughs>
3: men hva var det de ikke hadde skjønt da? Ja, det vet jeg ikke. <laughs>
4: Nei, jeg vet ikke. Men det som er lite av med mye effekt og iskjøring, det er å ikke sitte og holde igjen for å finne feste. Det er egentlig bare å holde båndgass og legge på så høye gir som mulig, og jo mer bilen spinner, jo mer akselerer det. Det er helt merkelig. Men okay. Det er fysikk.
3: Alltså sån gammal dräglising där var det ska spinna
4: har en svoger som är lite över smart, och han sa det när vi var där. Bara få på så höge gir som möjligt och få mest miljörspinn så vill det som vi kastar bakover av snö och is, det vill skjuta bilen framåt sån. Ja. Och det han rättigt. Yes. Jag för det
2: reagerade faktiskt bara jag satt og så den filmen här en dag och nudder han sa liksom klar färdig gå. Så du bonder på det som et
4: rallycross-start,
2: liksom? Yes. Og det, det er det lykkelig, altså. som fungerer. Er det
4: det? Så, nei, altså, da ble det plutselig veldig stille fjøset på svenskene der, altså. <laughs> og så endte med, vi fikk kjørt vel en gang til, og da raste motoren. Nei. Ja. Og så har vi vært der hvert år, 2016, 2017 og 18 med motorras og problemer, ikke fått satt. Ja, vi har ikke vært 300 etter det. Ja,
2: men så altså Supra-motoren på sommeren på asfalten, men raset borti der. Eller? Ja, det gjorde
3: det. Det er full belastning, den kilometerne. Og...
4: Ja, vi satt og kikket litt på inboard-kamera, og det er klart at fra vi lägger inn tredje gir, så har vi tre bars ladetrykk i 46 sekunder. Ja. Konstant. Ja. <laughs> Det er ganske lenge. Ja, ganske lenge. Så, men i 2019, da endelig satt det. Da fikk vi det til å virke. Og vi har jo, i mellomtida så har vi trimmet en del, så vi hadde en del mer effekt også når vi var det i 2019. Og da var rekorden før den dagen, så var rekorden på 325 kilometer. Og så hade Nokian, de som driver med Pigdeck, hade satt en rekord i Guinness i Finland og kjørt 335. Oh. Så det var den gjeldende rekorden i verdensrekorden for å kjøre bil på is. Oh. Og rekorden på Speedwaken var 325. Oh. Uh, og jeg var selvfølgelig først ut, ivrig som søren da. Første bil ut på isen om morgenen. 338. <laughs> Og så hadde vi noen vi kjente fra Fra Østfold Som var der med en ganske hardt trimmet Audi
2: Ja, det kjenner vi om yes.
4: Han uh, kjørte Nå husker jeg ikke hva jeg kjørte 338,2 tror jeg Og så kjørte han da 338,8 Eller 9
3: bagar, altså. <laughs>
4: Og da ble det jo sånn at uh, Vi må kjøre mer <laughs> Har vi mer å gå på Eh, og det hadde jo ikke så veldig mye mer å gå på, vi hadde jo nesten maks ladetrykk. Men så har det jo sånn, på en som sånn turbomotor så har det noe som heter V-skate som styrer ladetrykket. Ja. Så sa jeg til han, som var med meg, og sa at vi har jo ingenting å tape. Det er jo bare å gå all in, så jeg bare stengte hele V-skaten, ja, så den var ikke i drift. Nei. Nei. Og da klarte vi 341 km. Osh, osh, osh. og då satte vi rekorden. Den står fortsatt. Jo. <laughs> men De det är kan du ju mot Orndal. Det var hur det såg ut. bra. Det var bra klem
2: altså. Men det höll altså. Det höll. Men men ligger du da, har du pedalen i
4: botn? Dönn i botn. Dönn i det är ju kul att på eller? var sånn, så, ja.
3: så sitter du och försöker balansera bakhjulet bak liksom, der, Ja, alltså det går ikke rett rätt fram. Nej.
4: Vilen vill ju all men men spinner du da i den kilometer? Spinner hele veien.
2: Spinner hele veien?
4: Hvorfor du det? Den ligger jo ute på YouTube, den filmen. Det er GPS på så mot kamera. Det er vel 346 eller 347 vi har i makshastighet.
3: Ja. Men turtallet, han bonder ikke ut på turtallet? Nei, han
4: girer bilen såpass tungt at han ikke ska være helt på maksturtallet. Ja. Og det er ikke der du har maksmål heller,
3: så... Men uh, girkasse som du kjører med nå, det var jo tydeligvis ikke noe amerikansk greier jeg med.
4: Det er svensk. Det er uh, cellarm tuning. Ja. Jeg satt i sånn girkasse i 2009, og det sitter jeg fortsatt, og jeg skal ikke ha noe annet. Nei. Det er ingenting annet som tåler de kreftene der.
3: Men hva er cellarm du har laget den for?
4: Den er laget for uh, racingbruk generelt, rally. Ja. Og når jeg var hos dem første gangen og kjøpte første girkassa, så sa de jo at den her tåler, hvor uh, mye var det de sa? 1200 newton eller sånn. Og så sa okay, ja, jeg, ok, har litt over 1300. <laughs> ja, da, da finner vi ut om han tåler det. Sånn. Så nå er det blitt det sånn at jeg som er uh, limiten på hva de tåler. Og, og de tåler i hvert fall 1700 newton.
2: Har du 1700 nå? Ja, har vi det. Hvor mye hester har du nå? Du, når vi
4: bremsa nå sist, så bremsa vi 1541 høster. Vi gjennom. Og 3,7 bar laddrykk.
3: Og bakhullstrekk. Og bakhullstrekk. Bakhullstrek.
4: Nei. Ja. Helt veldig. Ja, nå kjører vi med så stor turbo at den blir bare brukt til sånne hastighetsforsøk eller dragreis. Den er helt ubrukelig til noe annet.
3: Ja, du bytter på det, ja? Ja, jeg ja, kjører med tre fremdeles. forskjellige turboer. Ja.
4: Så den minste den gir rett over tusen hester, og så er en som gir 1.300, og så er en som gir 1.500.
2: Ja. Så du kjører bakkeløp da i Tyskland, da kjører du den lille? Eller? Nei, jeg
4: kjører den ja. mellomste faktisk, men ja. jeg kommer nok til å prøve å den minste. Ja. Jeg tror det vil gå fortere. Ja. Men alt handler ikke om å kjøre fortest, det handler om å vinne publikum. Også. Ja.
2: <laughs> Hva synes du, altså, på isen da, hjulspinje 341
4: km, men er du ikke redd da, Altså, er det ikke skummet? Altså, for å si når du er på Speed week så må jeg bare si at når du står i oppleiningen der før start, da kjenner jeg det banker ordentlig. Ja, hør du det. Da kjenner jeg at jeg er skikkelig nervøs og tenker på vad som skal skje. Altså, det har skjedd så mye på den banen med meg og bilen, og vi har... Vi tog løk... tok mellomaksjeren i 200 og mye, 296 kilometer og sånn. Ja.
3: Og den kom opp i bilen? Det, det gjorde den. Nei.
4: Ah. Men det går så fort at du merker ingenting. <laughs> Men det var ett smell så forferdelig, og jeg var helt sikker på at det var girkassen som røyk, egentlig. Ja. Fordi girspakeren ble plutselig helt rar. Men det er ikke så rart, for girkassehuset var jo tvers av.
3: Ja. Sånn, ja.
4: Så når det der skjedde, så røyk um, klørshuset var tvers av. Og inngående aksel på girkassen var tvers av. Uh, drivaksjeren... På ene siden, den ble slått av sideveis, så den medbringerne diffen, den var tvers av. Diffen var ødelagt, eh, og motoren var total ras.
2: Ja, og det skjedde i det. Da, så da, alt
4: motor og drivverk, gikk i løpet av et sekund. Fan, <laughs> nei. Så, nei, altså, jeg er alltid litt ja, det nervøs. Det var bare bilen hoppet ikke. Eller ja, nei, nei, det var, var et siden, kjempesmell, ting. egentlig. Og han svageren min, som har sittet på, hver gang vi har kjørt på Speedviken, han satt på det også, men han har ikke sittet på etterpå Nei. Når vi tok ut passasjerstolen Så var det et 20 cm stort høl i gulvet Under stolen ah. Men han har ikke vært oppe i stolen
3: altså. Hva slags mellomaksel var det da? Var det noe laget? Eller var
4: det... Ja, det var en kromolliaksel En 3-tom kromolliaksel ja. Så må så. du kjøre du alene nå?
2: Også,
4: ja, nå kjører jeg alene og, ja, Nå har det blitt noen regler At du må kjøre alene ja. Men det var ikke mellomakselen som var for dårlig det var vi fant feilen vi fikk det på telefonen da på kvelden det var, jeg hadde vært å bremse av bilen hos Anders Ringstad da før vi dro dit og så hadde han hørt om att dette hadde skjedd og så hadde han ute i bremserommet og der på gulvet så lå Enesplinten til mellomakselkrysset så det var det som skjedde men når det først slipper ut krøsjen på isen der og da begynte å gi gass da det nervøse borte da er det ett mål og det er å holde gassen i bånd til du ser de siste målflaggen og sitter og nesten ikke tør å se fremover og venter på å smelle hver gang jeg kjører så sitter jeg bare og venter på at du skal smelle det. Ja.
3: men det er det
4: ja det er verdt det den repa vi hadde i 2019 den første da blåste panser av i litt over 200, tror jeg, 280 kilometer eller sånn, og det blåste och knuste frontruta men han knuste frontruta på passagerskida, og så tenkte det var flaks, at det ikke var der jeg satt og så, men når panseret ble borte så ble det så mye vind gjennom oljetanken som satt foran i motorrommet som dro olje opp av tanken och rett på frontruta så da måtte jeg løsne litt på særlandet, bøye meg over og se på andre sider likevel. Jeg slapp
1: ikke
2: gassene. Du gjorde det. Var,
1: holdt,
4: nei, holdt fullt.
2: Men av alt er det å prøve med nybæring og bakkeløpene i Tyskland. Hva ja. synes du er morsomt selv da,
4: med den gatebilen? Det som er, hva skal jeg si ja. det som er mest moro er vel egentlig nybæring. Ja. Det er jo ikke så mye som kan måle seg det. det.
3: Kjører du den på tid da, eller kjører du den med stil? På tid. Ja,
4: på tid, ja. Ofte så innebærer det litt stil også. Ja. Men vi prøver å så fort vi kan. Så, ja. Hvor Nei, fort har du kjørt den da? Du, det raskeste jeg har kjørt var vel nå i sommer, da kjørte vi på en sånn BTG-tid da, som de setter her nede. Det er, det er ikke langsiden tatt med. Nei, ikke sant? Da kjørte, på, ja. da kjørte vi på... Judge Ja. Da kjørte på syv... 706 er det bästa jag klart. 726. 726. Ja. <laughs> eh, hade tåpat på att klara 710, men ja, det Det är mig som ska klaffa.
3: Vem har kört 710 då?
4: Nej, ingen är, det är ingen som har kört under 8 med zombie sånn egentligen.
3: Nej, okej. Okay. <laughs> det är bara ett mål det har sett. Ja, det var
4: ett mål. Jag med en Porsche. Åh <laughs> ja. Så men det er liksom det, mye, det går så mye opp og ned på den banen, og det som så krefter i sving, at uh, jeg er litt engstelig for hele hjulet og penget, for det er ikke laget for de påkjenningene.
3: Er det originalt på hjemme, eller? Hva?
4: Ja, nærmest.
3: Ja. Uh, støttemper
4: er jo ordentlig grommig grei, men bærarmer og sånt er jo standard
3: fra 80-tallet. Ja. Ja.
4: Og det er det jeg er redd for å skal knekke, no. da. Det, ja. ja. det er... Uh, det er ganske mange G ut går på den banen der. Altså.
3: Men du har jo bur in ja. Har du liksom knytt det mot uh, opphenger rundt forbi, eller er det bare et sikkerhetsbur?
4: Jeg ja, håper at du ikke skulle spørre. Ja, okay. <laughs> det buret ble satt inn i 2003, da vi skulle kjøre med originalmotor. Ja. Ja. Og det er det som sitter her fortsatt. <laughs> <laughs> ja, så det er
2: ikke kalibrert for
4: 1500S da? Absolutt ikke. Så... Ja. Jag har faktisk eh, fått linket det litt opp i juleoppenget bak og sånn, men eh, nå i disse dager så begynner jeg bygge en ny bil, så ja. som skal ta over, er planen. Ja,
3: ja for det må vel ta, ja, ta på litt, ja. å altså, kjøre 1500 hester <laughs> ja, igjennom original BMW-plåt.
4: Eh, du ser det i karosseri at det, det vrir seg litt, og det må sveises og ordnes ja. med hele tiden.
3: Ja. Det sprekker, eller? Ja. Ja,
2: men då setter du den til CS for det altså, å beholde den?
4: Den er. skal jeg beholde, da jeg aldri planer om å selge den bilen. Oi. Så den står nok operativ hele tiden.
2: Det finns jo noen klipp der det står til salg, som er det ikke?
4: Ja, um, det var en, en liten stund jeg hadde tenkt å selge den, for å kanskje oppgradere ut noe skikkelig grom rasebil, men uh, Nej.
3: Är det den bilen där dig då?
4: Jo. Det var det jag fant ut <laughs> ja. det var det alla andra sa. Så Ja.
3: ja det... Men ny bilen, vad vad det då?
4: Det er, det blir egentligen helt lik bil. Ah. Det är 30 e det också, men det, jeg vet, det er inte en originalentré. Nej. Så då syns det lite lättare att kunna sätta Saga in och lagen som sånn jag vill ha den.
2: Ja. Och de större ändringarna du har lært at du trenger, da. <laughs> ja, så
4: altså det som blir de store endringene, det er to ting, og det er få på større hjul, så får mer grep, og så er det å få ned vekta, betraktelig. Den er fryktelig tung, den bilden. Ja. Så det er... Uh...
2: Og da er det å begynne å borre,
4: eller å bytte ut som et karbon? Eller? <laughs> det er å bytte ut uh, alt stål med kromolje, og allt uh, annet stål med karbon, ja. Ja. ja.
3: Det er... Uh... Men du ska ha den til se ut som en... en Han kommer endre. nok til
4: se veldig like ut som den i dag. Ja. Det er planen.
2: Ja. At,
3: uh, og supra
4: Det blir det med en gang i hvert fall, men ja. uh, Supra-motoren er veldig tung, så jeg driver og forsker om det finns noe lettere. Ja.
2: ja. Men buldre, må vi snakke litt om konseptet buldre, og, og uh, fortelle oss vad det er for noe.
4: Jo, det starta fra en del år siden eller luppen det var i 2014 eller 15. Um, vi var jo veldig mange som kjente hverandre som var alltid på gatebil og etter hvert så sto vi jo liksom i nærheten av hverandre når vi var på gatebil og det har fått sponsor og sån rød driver egentlig ikke med noe sån ja, skal jeg si, seriøs motorsport. Du har det gøy å være på gatebil og sladde litt og sånn, så er det ikke det så lett. Så ble vi igjennom at hvis vi slår oss sammen til ett team, så står vi som mye sterkere sammen og utgiftene går ned betraktelig. Alle trenger ikke ha med seg hver sin verktøykasse, og alle trenger ikke ha med hver sin mat. Så det var sånn det begynte. Så vi var en gjeng på en 4-5 stykker som slo oss sammen først. Og så har vi knyttet oss til flere og flere etter hvert, og nå vi 35 løpspiler, og 60-70 personer. Så,
3: ja. Wow! Så, <coughs> så men er de er fra stort. over hele Norge nå, eller hvordan sånn var det? Ja,
4: en del ifra innlandet, ganske mange, så har vi litt ifra Østfold, det heter det nå lenger, men Viken. det er vel Viken det også. Ja, det går ifra langt ned i Gamle Østfoldet opp til Toten, og vi har også noen trøndere med.
2: Ja. Er det stort sett av de 35-37 så er det gatebil ekstrem?
4: Nej, vi er vel en fem-seks stykker som kjører gatebil ekstrem, og så er det en del som kjører seriøs drifting, ja. og så er det en del som kjører mest for moro. Ja.
2: Er det noen medlemskriterier der da? De må ha riktig innstilling. Nei, det,
4: det, det er egentlig ikke noen spesielle kriterier. Vi føler at du er en som passar in i et team, och du er på en måte skrudd sammen sånn at du fungerer i et team, og skjønner at da må alle hjelpe hverandre. Og så ser vi litt hvilken bild du har, og hva slags planer du har, og vad du vill med dette her da. Du må menere litt. Du må...
3: Har litt ambisjoner?
4: Ja, du, det er ikke sånn at du velger bort gattbil her, de er for noe annet tull. <laughs> da
3: passer du ikke inn i buldret. <laughs> det er litt sånn vi har med SEC og det, vet du. Det er
2: buldret ut av Norges grenser da, vet du. Altså, som team liksom.
4: Ja, vi har faktisk en del fra Sverige. Ja. Stockholmsområdet har vi fem-seks biler. Ja. Så. Det begynte egentlig med at han som var depotsjef på Speedwiken ble vi ganske godt kjent med og vi mastet på natten og måtte bli med til gatebil og se vad det var og det gjorde den og fikk helt dilla og endte med at ja, han kjøpt seg rasebil og jeg må kjøre ekstrem <laughs> og, og fått med sig masse venner også som har kule biler og jeg må kjøre ja. sånn ja, så ble det var det, det startet
2: ja, det er jo litt merkevare. Jeg på, vi hadde jo tidligere i skutspåten besøk av Richard Bug Andersen. Ja. Eh, og snakket om Lille Gul og alt det her, og, og, og buldretime, og, og bilen din er jo forevig av noe i Burning-serien, tenker ja. nå Nåtidens flokklipp av Grand Prix. Ja. <laughs> Hvordan har det eventyr vært?
4: Det var veldig gøy. Regne med du gjør alle stønt selv. <laughs> ja, det jeg gjorde jeg, ja. <laughs> <laughs> uh, Nej det var egentlig ganske gøy Jeg hadde aldri med på å lage film Før det der okay. uh, Nei, det var, ja Nå sitter du og husker alt det som er gøy uh, ja. Når du var der Så var det veldig mye som var kjedelig også ja. For alt som har med film å gjøre Det er jo tagning på tagning På tagning på tagning
3: Ja
4: Og så er det litt sånn at når, uh, Ja, vi var jo en bilgjeng Det var en sånn gatebilgjeng som var der egentlig Som sjåfører mm. O det var jo någon speciell ting vi gjorde som vi tänkte att detta här blir kul på film. Ja. Dette blir helt optimalt. Alle de få tingarna som vi mente var helt sinnsjukt bra, det er ikke med i filmen.
3: Okej.
2: Är du
4: osäker på film då? Nej, jag vet inte, men uh, regissörer har en lite annan idé om vad som är kult att se på film än det vi bilfolk har, Ja. Si sånn. ja och där blir du nok aldrig enig. Nej. Nej. Jag
2: är väldigt väldigt artig. Jag vet inte vad med den blå bilen och och altså, ja, 20 år med med underhållning för norsk motor. Jag kan ju
4: berätta om en scen i Burning da, som inte är med i Burning filmen. Mhm. det var i i Stryn. Mm. I i Opstryn heter väl där vi var överst uppe där för det kör upp på fjellet. Där var det en sånn seanse hvor det skulle være noen barn som lekte ut på et jord og lagde snømenn og sånn, og så skulle liksom denne biljakten kjøre forbi der på Riksveien. Da. Og så skulle disse barna se alt det og blitt overrasket. Og, og så satt vi alle førere med radio på øret når vi kjørte. Og så får vi beskjed om hva vi skal gjøre. Ikke sant? Da skal vi kjøre oppover der, og så skal vi sladde litt, og ja, liksom late som vi kjører bilen. Kjøre om kapp da, og så spør jeg sånn, Hvor fort skal vi kjøre? Nei, det bestemmer dere Fikk jo beskjed om <laughs> Kult <laughs> Så det er klart når du fikk lagt på 50 Femtegir med fullt hjulspin I sladd rundt forbi det jordet der Så kjente du ikke igjen De unge de var jo helt hvite alle sammen. <laughs>
3: det er kanskje derfor de med det, eller? <laughs> ja, vi gjorde det klippet
4: flere ganger, så liksom det ble perfekt, da. Men ja. nei, de har ikke tatt det med. <laughs>
2: ja, var er planene med den nye bilen, da? Nye e
4: Planen med den er jo, første prioritet det er jo gatebil-ekstrem. Ja. Og så er det... Er det å
3: vinne, eller hva
4: Nei, det, er det er å vinne gatebil ekstrem, det toget har gått litt for vanlig dødelig. Så, men vi er en ganske stor gjeng som ligger som midt i feltet, hvor det er kniving, og vi har det vi like moro i toppen. Og så er det litt å, at vi kniver med hverandre, så det er egentlig litt er der vi driver. Og, ja. så, og så har jeg alltid hatt ønske om at bilen skal gå fortere, og jeg vet alle de feil men, for at den ikke gjør det. Ja. Så det er sånn kompromis hele tiden, i og at det er noen av dem tre.
3: Ja.
4: Ja, er det noen e 30 som har gått fort i dag? Ja, det er nok, og ja, det er det. I hvert fall på de banene i Norge. Um, på Nurebyggen, så har jeg drivet å litt om det er noen e 30 som har gått fort. Jeg prøvde å finne ut hvor fort de kjørte på 90-tallet med disse DTM-biler, men jeg har ikke finnet noe ordentlig svar på det. Nei. Men... Der får du liksom strekk litt på beina, du kan få brukt effekten. Og jeg ser jo det at det er en bane som går fort, da er den ganske bra. Men på sånne norske små Mickey mouse så er den ubrukelig, for der er effekt bare en bryderi, ja, egentlig. Ja.
3: Men snakker vi om en sånn gelettbil, eller, eller blir det? Det blir en sånn
4: halvveis rød ramme. Ja. Det blir litt karosser i bil og litt rød ramme. Ja. Og så, som sagt, vekt er litt viktig. Får vi se, det er ikke sikkert at det blir vinterbiler, da. Fordi, ja, jeg får se hvordan det fungerer å sette vinterhjul på den, hvordan det blir med understel og sånn. Så det er ikke første pri.
2: Nei. Det varer vel bare til en annen en passer i 350, tenker
4: jeg. Ja, helt... <laughs> ja men jeg har jo den andre bilen, <laughs> <Ja>, da. Ja. <laughs> det blir vinterbiler. Uten å i <laughs> kommer til å bli fortsatt bruk på vinteren. Han gjør det. Ja, da. Ja, er det mulig å plusse noe mye mer der, da, tenker jeg. Ja, det tror jeg Men det handler om effekt Og så ska vi kjøre fortere det vi har gjort nå Så er det bare en ting som gjelder, og det er effekt er det, ja. Men de
3: dekka som du har brukt Når du kjøper isen, hva er det for noe?
4: Det er noe hjemmelaget greier Hva er det det? Ja, fordi rallydekka De tåler Ikke så høy hastighet Eller det er ikke hastigheten Som tar dekka, det er egentlig varmen så på en 4 års bil så tåler de ralldekka ganske mye. Da tåler de 320-30 kilometer, men på en 2 års bil så tåler de ikke mer enn 290 og veldig kort tid. Så og da er det, det reisepiggene da, eller var det ja. som skjer? Ja. Mm. Det blir så mye friksjon og så mye varme i dekket at gummin klarer ikke å holde fast piggen. Det er det som skjer. Så første året vi var der så hadde ikke vi ikke tenkt på at piggen forsvant, så... Vi hadde gjort noe i forkant heller, så de pigga kom in. Det hanglet ja. jo i seteryggen og tigger. Så nå har vi skrudd opp en sånn spesiell gummi i alle Ja. Som tar imot pigga.
3: Ja, Men det ser ikke foran.
4: Nei, de holder. Ja, de holder. Så det er ikke hastigheten. Nei, det, er, det, er, det er friksjon og varmen som tar det. Ja. Mm. Och
2: ja, det är ju mig lagde det skrudde piggar.
4: Ja, där brukar vi nog egentligen gott slit sommeldeck eh av en lite speciell typ och så lager vi med maskiner bolter rätt åt lätt så vi boltar igenom
3: genomgående bolt. Genomgående
4: bolt med skiva på varje sida och möter. Och
3: Ja. Og og ja. ja.
4: De är runt 20 mm på sidan. Och
3: hur många har du åt jul då?
4: 300 cirka. I hvert hjul.
3: Hva, hva veier det der når det snurrer i 350? Helt
4: sinnssykt mye. To svære svinghjul. Så altså, hvis et sånt dekk skulle eksplodere, da håper jeg ikke det er mobilen min. Land mine. <laughs> det er litt ja, spennende. Det spennende. Så de har jo laget noe sånt dekk på, de kjører motorsykkel der også. Det, jo, det var ett svenskt team som hadde testet et sånt dekk i en sånn slags benk til man lager da, for å se hvor mye hastighet den tørte. Ja. Det sprengte jo på litt over 300 kilometer. Benkelen, det, det er egentlig at jeg skal ikke I hvert fall det får teste live. Ja. <laughs> så nei, jeg har kjørt fort med bilen på nybryng, og vi har hatt men ikke så fort, men jeg har hatt 330 på langsider. Hva var det? Men jeg holder igjen. Han blir så lett på rattet. Han er ikke det på isen, men på asfalten så merker du at du begynner å miste grep foran når det kjører fort.
3: Han reiser seg? Ja. ja. Så, har du noen har teorier lyst... om hvorfor han gjør det, eller?
4: Ja, det er ikke noe downforce. Nei. Så... Jeg har jo ikke noe ekstra spoiler eller noen ting på bilen. Han er jo standard fra 69-80, da. Ja. <laughs> det som er kult på Nubring er jo at der alle sitter og ser på, det er jo på en kaffen som er i enda langsida. Ja. Så det er, det, den kaffen er jo lagt akkurat der det går fortest. Absolutt høyestastighet er jo akkurat der.
3: Ja.
4: Så det er jo alltid artig å passere noen sånne gromme superbiler med den gamle BMW-en. ja. Ja. Vi var det i sommer, så passerte vi en sånn jævlig grom sånn McLaren-bil. Passerte vi akkurat der, så så som han stod rolig ärligt jag tycker. Det är alla som törr att bruka redskapen som du eller som har ett skann. Nej då, har jag kört, jag med den bilen. Eh ja, eh banracing, dragracing, eh backelöp, iskörning, ehm i körde upp slalombacken var i burning. Ehm nå, faktisk i går, så meldte jeg meg på rally-sprint på Berkebanen, det er på lørdag.
2: <laughs> med en bro? Ja. Så. Hva tror du det?
4: Det blir første gangen i så fall.
3: Du har tid til i den gravmaskinen, eller?
4: Ja, jeg har egentlig ikke tid til å sitte her. <laughs> nei, nei. det er ikke sant. Utrolig. Når debutterer du med nye, det blir forhåpentligvis en gang i neste år, men ja. jeg har bestemt meg for det jeg får ta den tiden det tar.
2: Ja. Ja. Men du er godt i gang med byggingen?
4: Jeg er akkurat så vidt startet. Ja. Jeg kommer til å få litt hjelp til alt um, burbygging og, ja. Ja, og finne ut hvor bakstilling og forestilling skal sitte og sånt, for det er ikke noe jeg kan så mye om. Så, når du skal ha flinke folk, så har de som regel litt å gjøre fra før også. De visste ikke helt når han kunne begynne i vinter. Ja. Ja. Det blir spennende ja.
2: Veldig spennende Nei, du får um, Få komme deg hjem og skru Som det har ikke tid til å sitte her Og vi er vel på vei Ved vei sende i, i denne episoden Av Skurtspånen
3: Ja, det er vel det
2: Det har vært uh, veldig hyggelig i dag Og vi skal følge med deg videre Og du må komme tilbake og prata mer med oss Når du får se hvordan det nye fungerer Ja, det skal jeg gjøre Det vil du gjerne vi Ja så eh um, du kör försiktigt då det är ju väldigt skummelt Det det, det förundrar mig alltså när du renge en runt i svängen uppåt bakåt ner i tyskarna eller sånt att att det är du 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 bara kosar du. Ja, det är
4: den kommarion av det og så är det adrenalin. Ja. Ja. Så er det et svensk sorttag som heter at ingen minns en feges
3: Nej, ja, det är sant.
4: Nej, alla minst där vi då. Ja.
2: Ja, joda. Det, det var väldigt hyggligt. Tack för att du tog dig tid att sänga in i skurtsvaden.
4: Det var hyggligt och
2: där pratade. Ja, vi alltid hyggligt och pratad bil. Ja, absolut.
3: <laughs> ja. bra. Tack för besöket. Tack
2: Skurtspodden produceras av SSE Media med god hjälp av VV Norge och Tronddal för hosting, Knut Mikaelson för musik. Abonnera på Skurtspodd via Podcaster eller Acast og følg Skurps på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.